0: 现在大家如果遇到好的男生，我觉得真的第一是要珍惜，因为我觉得卡玛就是报应这个事情是真的存在的
1: 。我这种没见过世面的小白，我
0: 才叫小白。现在<笑>就属于纯粹想当一个浪子。
1: 那么就呃借小白几言，希望所有听本期节目的男男女女都能拥有美好甜蜜的爱情啊！嗯、喜欢节目的朋友们。可以到我们的公众号“网易云音乐”、“小宇宙”、“QQ 音乐”、“喜马拉雅”、“Apple Podcast”， 持续关注我们的最新动态哦。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《各抒己见》，我是嘉哥。呃，今天我请到了一位朋友，呃，来到了我们的聊天室。他叫小白，嗯，是一名男同性恋。当然，这一期节目主要的内容和方向都由他来定的，而且他是自告奋勇，想要跟大家去分享他的生活和他的恋爱啊、呃。所以，那现在就让小白同志跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是小白。嗯、呃，其实作为一个在成都生活的人呢，大家都知道。成都又号称为中国的 gay 都，所以说，呃，加上我自己之前呢一直在国外生活和学习，所以说，我可以给大家今天聊一下我的一些个人经历，然后，嗯，其中有一些可能比较刺激，可能需要大家多多包涵。
1: 嗯，好的，好的，欢迎小白来到我们的聊天室。嗯、呃，今天的嘉宾只有他一个，所以就是我们的二人对话。就让小白先来讲一讲他最近的一个，就是比如说他的恋爱状态吧，就看他是是否在恋爱关系中，还是没有在恋爱关系中
0: 。好的，我最近呢，呃，没有在恋爱关系中，呃，也已经没有恋爱超过八个月了。所以说，其实。呃，对我来说，我现在还是蛮享受这样的情况的。嗯、呃，因为说实话，我现在处于一种经常有性生活的状态，呃、<笑>每一周大概有三到四次。哇哦！所以说我自己其实，其实我不知道大家从道德上如何评价了，但是我自己从我自己的生理感官上来说，我觉得我是 OK， 然后我也比较喜欢现在的状态。大概就
1: 是这个样子。哇，作为一个就是嗯单身女青年来说的话，听到你嗯这个这个这个描述哈，我感觉就是非常吃惊。当然，有可能这个只是一个餐前小菜。嗯、呃，那我其实很好奇，想问一问，就是你说一周三到四个，那呃三到四次，那所以这都是同一个人还是不同的人呢？嗯
0: ，其实我有一个比较固定一点的一个男生。然后，呃，但是呢，我个人觉得，我可能天性里面还是有一点比较想要追求刺激啊，或者是比较喜欢一些不循规蹈矩的东西。所以说，我也有跟不同的人啊，除开那个男生以外呢，还是有跟其他不同的人
1: 啊。虽然我知道成都呢是 gay 都或者是 les s 都，但是呢，呃，其实我也不太懂你们这个圈子的交友是怎么怎么产生的、啊。这些交友生活有这么多平凡丰富的呃人哈、啊，那你都是怎么去认识他们的呢？嗯。
0: 其实嘉哥也知道，我不是一个很喜欢去蹦迪啊，或者到处晚上出去喝酒啊什么这些的人，所以其实我认识人的途径呢比较单一，但我觉得这应该也是大多数性少数群体，而且你刚刚只说了 gay 和 les， s 其实性少数群体也还有，呃，就我们说的 LGBTQ， 就是我们说所谓的还有，呃。性呃变性者，嗯、然后还有一些泛性恋啊、嗯、或者无性恋的人，嗯、所以说就我来说啊、呃，我只以站在 gay 的这个角度来说，我们大多数人还是在用社交软件。其实就像你们直男直女们，大家不是也用什么陌陌啊？嗯嗯，对啊对啊。对啊其实 gay 有自己专门的交友软件，那么在国外比较呃盛行的呢，可能是 Grindr e 和 Tinder 这两个。嗯呃、嗯，然后 Grinder 是大大家主要用来，呃，认识一些只玩一次的朋友的，因为因为 Grinder 上面呢，你只能放一张照片，然后啊，现在改版了，但是以前的话，你只能放一张照片，所以说，嗯，大多数人会放自己的身材照啊，或者，而且它因为国外的那种交友软件嘛，所以它没有什么尺度上的限制。所以说，大家很多人会放一些身材照啊，或者一些稍微敏感一点的照片。嗯。那 Tinder 相对来说呢，它比较偏向于心理上的一种交友，因为你可以看到这个人的兴趣爱好，然后可以看到他更多的生活照。那我的话，国内的话，可能现在大家用的比较多的一个是 Blue D， 就是我们说的呃小蓝，然后还有一个是翻咖、嗯，就是来自台湾的一个软件。其实它的模式有点像 Tinder， 只是说 Tinder 呢也有很多人是直男直女们在用，但这两个在国内盛行的 BlueD 和翻咖呢，还是主要9 9的用户，应该我觉得都是。<笑>嗯
1: 嗯，就是听完呃我们小白的这一段长篇大论的介绍之后，我整个人是处于一脸懵逼的状态。呃，这么多软件呢？那你主要就是，如果现在你在国内嘛，因为所以说你基本上用的就是你刚刚提到的。呃，国内的这两个软件会频繁一点。那你觉得在通过软件上进行这样的交友，不管是有这个 one night stand 啊之类的，或者是想要有就进一步的亲密关系的发展，你是怎么就是通过像软件这种形式就能够呃去先有第一步的这种辨识或者是侦查呢
0: ？嗯、呃，其实首先来说呢，我是一个比较被动的人。可能觉得自己长得比较好看吧，所以说我一般不太主动的去给别人在软件上面给别人打招呼说，说啊 h e 啊，你好啊。但当然也会啦，就看到自己特别喜欢的，我也会，或者是我的类型的。但我大多数时候呢，可能我只是想看一下别人来打招呼是怎样。那其实，然后大家可能就觉得我好像很高冷啊，不好接触啊。但其实，一旦别人来打招呼，然后我又觉得是我 OK 的类型的话，我就会。可能两个人就一拍即合，因为像 Blue D 上面呢，就我们说小蓝上面呢，它有一个软件的功能叫“月后集坟，嗯、我要解释一下，“月后集坟就是它是呃给你发一张照片，然后那个照片你按住它，大概它只能显示五秒钟，然后当你手松开的那一刻，那个照片呢它就失效了，所以说你就不可能啊、呃、再看得到那张照片，所以这个这个功能呢就。会有很多人用来发一些裸照啊，或者你大家懂的一些比较敏感的照片。嗯嗯嗯然后，然后如果我觉得这个各方面符合我的要求，长相啊、身材啊各方面，我觉得包括嗯某些方面，我觉得大家都很符合我的要求的话，那可能大家就会说啊，那我们要不要约一下，或者是就呃在哪个地方见一下？然后如果其实我觉得这样有一个好处，就是在于大家说的很清楚，就是说，那我的目的可能就是和你啊、呃、玩一次，这样。那如果说有的人是为了谈感情，他会在自己的那个 profile 里面会写得很清楚，会写说我这边我不是来呃玩的，我是来要 looking for 一些真正的关系的。那所以说，如果是来玩的人，他可能就不会跟这样的人。打招呼，其实相对于我个人觉得啊，相对于直男直女们，可能我们把这一个东西变得更具体化和更加，呃，可能夸张一点吧，就是没有那么多含蓄的方面，可能大家就更多的是一些直接的方面
1: 。之前有通过软件这样的形式交到男朋友吗
0: ？啊，其实实话实说，呃，我的每一任男朋友，除了第一任。后面的四人都是通过软件认识的，嗯、但是呢，都不是通过 Grinder 和 Blue D 这种，呃，比较偏向于玩的软件的性质，而更多的是通过像 Tinder 这样的比较心理层面的交流的软件啊来认识的。然后了解之后，就是其实说实话，嗯，大家都能够感觉得到啊，你是抱着怎样的心态去？去交这个朋友的，就是如果说你真的是只是为了玩一次，你可能两个人真的很直接，就直接说好了时间、地点啊这些。那如果你是抱着那种真的是想要跟这个人发展下去，你第一次根本不会想这些事情，你可能更多的是想了解这个人的一些方方面面的兴趣爱好啊，或者是个性这些。
1: 嗯嗯嗯，那这个听起来其实跟我们异性恋其实就差不多嘛，然后可能也是想要先询问背景啊，或者一些兴趣爱好啊，还有什么工作啊之类的，可能会问的要更细节一点。可能在最开始第一步交涉的时候，就知道对方是处于什么样的一个目的。因为我之前有一个朋友嘛，他嗯，他也是 gay， 然后他就是呃，在也是在 Tinder 上找到了他的男朋友。而不是在那两个软件上找到的。那小白现在有什么就是想要具体分享的？就比如说关于你们这个呃群体，你觉得有什么有像我们异性恋这个群体不太会了解到的呃知识点呢？嗯
0: ，第一点呢，我想跟大家讲一下，首先。嗯，可能很多人会觉得 gay 之间好像，或者是 les 之间啊、呃，或者性少数群体之间，好像艾滋病这个东西是很容易传播。那其实我想跟大家讲一下呢，就是说，其实跟异性恋之间是一样的。嗯、呃，只要你做好了这个呃防护措施，就是我们所谓的戴戴套啊，或者是呃一些其他的措施，其实。啊、呃，我觉得这个其实也现在不是一个很大的问题。嗯，然后第二点呢，确实 gay 在性方面可能会有比较多多元化的一些选择。那就除开我刚刚说到的，像大家说的这个直接玩一下啊，就刚刚嘉哥说的 one night stand 啊，还有很多人会有一些呃比较不同的需求。那这个可能叫。通过一些分析来知道，可能有的人就像我知道的，会有一些我们分为一些角色类的扮演，然后还有一些他们叫做一些比较特殊的一些性少数，应该那是性少，嗯，怎么讲，就是那个性行为吧，应该是很少数的一些人，嗯，比如说我刚刚讲到的，有点像五十度灰，嗯嗯，里面的那种嗯嗯啊主和奴。然后就是他们有的，然后还有人呢，可能有一些小癖好，比如说练脚啊，或者是呃，或者是喜欢一些呃言语上的羞辱啊，或者是这些。然后据我所知，还有人可能喜欢玩一些，嗯，可能就是一些比较多人的聚会啊，那一类。那那其实呃。其实我觉得 gay 这个群体吧，可能是把这个表现的更加的直接一点，然后或者更加的具象化一点，所以说呃，可能大家会有一些不好的印象。但是其实相对来说呢，这个群体吧，本来也不是被大家广泛意义上所认可的，所以说呃，在这方面可能大家更有一些需求去释放啊，或者更想要在，你要知道发生性行为的时候都是大家看不见的地方。对，所以在大家看不见的地方，他们可能更能把自己的这些想法呀、啊，或者是自己的那些爱好啊、小癖好啊，这些都能够更清晰的表达出来
1: 。你这短短的一两分钟，感觉信息量很大啊。嗯，不过我听的这个过程中呢，我也觉得就是，其实你提到的那些就是小癖好和一些性相关的行为，异性群体也会有这些癖好。其实，所以说就是大家也不要另眼去。看待 gay 圈的这些行为，放大他们的一些错误，可能就是我们异性恋这个群体也会去做这些事情，只是投注的性别对象不一样而已。那好，那现在我就开始八卦一下小白的恋爱，嗯，恋爱史啊，可以跟大家分享两个你印象非常深刻的恋爱吗
0: ？其实我有两段恋爱呢，是我至今为止呢都很呃印象深刻的。第一段呢，呃，一段是我到现在比较后悔的；，另外一段呢，其实是我觉得我比较羞愧的，因为我觉得我可能在那段关系当中，我没有很对得起这个人，不是因为忠诚度的问题，而是因为呃，那个，呃就是在对他的一些可能感情方面的表达的问题。我先讲第一段，我比较后悔的一段是这样的，就是他是一个德国的男生。然后，其实，在德国人看来呢，他们说“爱”这个词啊，就是说 “love” 这个词，其实是他们要对这段关系非常认可，以及他们觉得是真的。这个男生就是我真的认定了，那么这个人呢，我才会对他说 “love”。因为我记得在我们交往三个月以后，我跟他说：“呃、uh, ，baby，I love you。”然后他就只是回了我一个“哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，I like you too。”然后。所以我当时还很生气，还和他吵架，因为这个事情。然后他还和我解释说：“啊、呃，嗯，就在他看来，他觉得三个月说 love 是很，是很那个很不负责任的行为，因为他觉得我没有很完全的了解你这个人的个性以及兴趣爱好啊，还有生活方式啊这些。他希望了解清楚之后，如果他真的还是爱你，那他才会说出来的那个词的。所以说，在我和他交往差不多六个月之后吧，然后有一天。”他我在家里，呃，洗碗的时候，他才对我说了一句，他说，呃 ，I love you, baby。然后我当时就很感动。嗯、然后这段关系呢，其实一共持续了快要两年的时间。呃，分手其实是因为我比较作。然后，呃，第一是我我这个人吧，嗯，我不知道星座准不准啊，但是作为白羊座呢，我其实有一点喜新厌旧。那嗯、呃，当时在一起的时候呢，可能是有比较多整天，因为我们后期两个人是住在一起，所以就住在一起了。之后我就会发现，嗯、呃，就已经没有恋爱的感觉了。然后我这个人呢，就要追求那种恋爱的感觉。然后他就说：“那这样好好过日子不是好的吗？那为何要天天都要那么激情啊，或者是要有那么多甜蜜啊什么的？”但我这个人呢，可能就比较感性，所以说我当时就呃。很气愤的就说：“那我要回国，因为当时刚好也是暑假，我就说我要回成都来。我说我、呃、不想跟你再待在一块了。那他说如果你要走的话，那我们这个关系就要结束。那所以说我后来我就说那好的。但是后期到我回到国内之后呢，我发现，嗯，我发现这个人对我的影响其实挺大的。因为第一，他跟我呃以前我是一个。”就是完全没有任何概念，关于花钱啊，或者是关于生活呀、啊，就照顾自己啊这方面，我都没有任何概念的人，我就觉得啊，有父母在啊，就他们会帮我安排好的，所以我就大概熬夜啊，或者是我想出去玩啊，或者是我想干嘛就干嘛。然后后来他有一天呢，他就跟我讲说，那如果有一天，比如说今天，他说我不是诅咒你，还有但是比如说你父母在今天突然一下出事儿、啊、了。嗯嗯然后，那你觉得他们会为你能不能活下去而感到担心吗？那所以从那一刻开始呢，呃，我才觉得说，哦，那我可能学习方面我要比较努力，因为我要有一个好的成绩，我才能够找到比较满意的工作。那生活方面我可能要尽量照顾好自己，因为以防发生这样的事情呢，我还是可以存活下去。所以说，呃，他对我的影响还是很大。然后到后期呢。呃，我们可能有一个月多月没有联系，然后后来他主动来找我联系，他就说，嗯、呃，他也很想我，但是他觉得说，呃，如果我是这样的考虑的话，那他觉得他不应该勉强我，所以说后来我们两个商讨之后呢，虽然我当时也很伤心，但我觉得可能在那一刻，我觉得还是作为朋友比较好吧。对，所以说后面我们两个就变成了比较多交流的朋友。然后到现在，我经历了后面的几段恋爱之后呢，我才发现这可能是我最后悔的一段，因为这个男生对我的影响以及对我未来的一些呃方面，对我未来人生规划呀，以及这些都起到了比较多的帮助。所以说，呃他就当时也确实是很爱他，有这样的感觉。所以说，我觉得如果是以这样的情况来说的话，这算是我比较后悔的一段。然后我比较羞愧的一段呢，是我后面，因为我之前在瑞士工作，然后后来呢就被派到曼谷去呃工作的时候呢，呃，因为在曼谷，我当时本来是只用待半年的，呃，因为公司的安排，但是呢，我在这半年呢，你知道曼谷就大家也是称为亚洲的 gay 都嘛，所以说就呃遇到很多 gay， 嗯。但是呢，就是我当时就可能觉得有点，好像我在这边只认识一些 gay， 然后也没有朋友，然后我就觉得很孤独，所以说我就想说，那我要找一个男朋友来缓解这种孤独。所以我可能本来就抱着这样的想法，本来可能就不是一个很好的开始。所以说，我遇到了一个西班牙的男生，然后他人呢对我也非常好，然后从他见到我的第一刻开始，他也没有说要。就是要上床啊，或者什么，他就是正儿八经的想好好了解我这个人。然后，呃，一直到我们俩在一起，其实我说实话，我从头到尾，从开始到结束，我都没有爱过这个人。然后他在性这个方面呢，他需求非常旺盛，因为他说，对于他爱的人，他恨不得天天都要和他在床上躺着这样。所以说，嗯，但我可能因为我本来就抱持着一个不爱他的心态，然后本来也抱持着说是要缓解孤独这样的心态，所以到后期呢，我都不太，因为我们俩一共交往了快一年的时间，差不多十二十一个月多一些，差不多我们就算一年嘛，所以说到后期差不多四个月左右的时候呢，我真的很不喜欢这件事，然后我就总是找借口回避他。然后他就说：“那你为什么以前你可以和我做，然后你现在都不想了？”所以说，呃一直到后来分手，我也是分的，我也是算是一个渣男。然后就，呃，因为咳咳后期的时候我就不太想理他了，我就不回他的信息啊，然后或者是不去见他这样。然后他就说：“呃，他后来有七天，呃，他不联系我，然后我也没联系他。”然后他就跟我讲说：“你能不能出来见我最后一面？”他说：“你之前答应过我，如果就算要分手的话，也要面对面的分手，而不是说就这样就算了。”那相当于他就说他觉得我有点冷暴力这样。然后当时在分手的时候，我还记得是在曼谷街边的咖啡厅啊，在星巴克里面，然后人还很多，而且我当时选那个地方就是因为我害怕我被打，所以说我选在了人最多的一家星巴克，然后。但是他也没有打我或者怎样，他就只是问了我说：“还有没有机会？”然后我就说：“嗯、呃，第一，我从来没有爱过你。啊、然后第二，我觉得你可以找到一个更合适你的人，而不是我。所以说，我能感觉到他很伤心或者绝望吧。嗯、但当时对我来说，我可能觉得是一种解脱。然后。呃，我非常觉得羞愧的是，因为我后面我要从曼谷离开的时候，其实我后来在曼谷，我刚刚说我一共待了一年多，其实就是因为工作，后面我就觉得工作也蛮开心的，我就跟公司说我在这边再多留一会儿，然后所以说我最后就在曼谷待了那么久，呃，直到我们分手之后我才离开，所以说在我走的时候，他还有发，他还有在 Instagram 上面私信我说。呃， uh, 什么 ？I hope you are happy now。然后，因为你要去到可能你自己更想去的地方了，所以说我希望你现在过得开心什么的。所以，当我看到那条信息的时候呢，我才觉得，第一，我可能真正的伤害了一个爱我的人。然后，虽然我可能确实没有办法爱上他，但是我这样去说白了就有点玩弄他的感情，可能确实是一个非常错误的行为。然后，第二个呢，就是说。呃，即使我那样跟他讲在分手，但后期他还是能给我发这样的信息，所以他确实也是一个很好的男生。所以，呃，现在大家如果遇到好的男生，我觉得真的第一是要珍惜，因为我觉得卡玛就是报应这个事情是真的存在的。所以说，在我这样对待一个人之后呢，我现在就再也碰不到那么好的人了。所以说，我觉得吧，大家如果现在手里有好的男生，是第一是要珍惜。然后第二呢，就不能因为一些小吵小闹。如果你真的爱这个人啊，就是你不要小吵小闹，就随便就分手啊，然后吵啊什么的。呃，就我自己的经历，反正来说是这样的
1: 。啊，哇哦 w e l l 小白，小白的这个信息量有点大。他只是从他这么呃好几个恋爱中抓取了两段恋爱，就已经我觉得信息量大到爆炸。我这种没见过世面的小白，我才叫小白。嗯，我记得就是他，你你讲到第一段恋情，就是你觉得有点后悔的那个，嗯，是不是那个当时跟你就是呃，就是在德国求过婚的那个
0: ？哦，对对对，是的。其实当时是这样，就后期我不是我们俩分手嘛，就我说到还是有保持一个比较聊天比较多的一个朋友的关系。嗯、呃，但是后面呢，我还需要继续在瑞士，就是在在在在念硕士，然后，嗯，我需要完成我的学业嘛，然后完成我的学业之后呢，当时因为我还没有找到工作，所以说，呃我又比较想留在那边，然后我就跟他讲了这个情况，他就说，呃，那你是否愿意嫁给我啊？如果你嫁给我，你就可以留在这个地方。他说：“呃，我愿意为了你而做这个事情。”哇，嗯，但我后来的话，第一，我觉得，嗯、呃，他第一是我觉得，呃，我们俩可能更像朋友了，在那个阶段。然后第二个呢，就是，嗯，婚姻这种事情吧，就他虽然可以帮助我，但是他可能万一遇到一个他真正很合适他的人，或者他很爱的人。但他又和我有一段这样的婚姻关系，那很可能那个爱他爱,爱的人啊，或者是他很合适他的人，就没有办法和他在一起。所以说，我没有讲的很冠冕堂皇，站在他的角度，因为我也站在我的角度也是啊。但是如果我遇到一个我真的后面很喜欢的人，但是我也有这样的婚姻关系，所以说最后我们两个商讨之后，我们觉得还是算了。对，就是能够留下来就是命，要是留不下来的话就，就就也有其他出路。但后来我就还是找到工作了，在瑞士，所以说我也就正常的留下来了。对，所以说其实我这也是我很感谢他的地方。嗯嗯
1: 嗯，那这个其实也是蛮感人的啊，就是很真挚的感情。嗯，作为一一性恋的我，也不一定能遇得到这么。是这么动情，然后又这么愿意去帮助你，这么无私奉献的爱人啊，嗯，但是很可惜啊，你错过了他<咳>，也不知道他现在在跟谁在一起，但我相信他不不不管是跟谁在一起，应该都是一个很好的人，因为他的人品很好，我感觉啊，然后再说你就是第二个这个就是你说的。呃，让自己感到羞愧的这个，说实话，你直接跟他说你从来没有爱过他，我的天，我终于知道为什么你要找人那么多的咖啡馆。<笑>我觉得，如果是但凡是比较就是冲冲动一点的人，实实对，可能都会暴打你一顿，因为你这句话说的太容易让人冒火了。呃，因为你之前我有听，就是我们私底下聊天的时候听你说过啊，其实不想谈恋爱，所以我现在对你这个。不想谈恋爱的这个心态还蛮好奇的，就是为什么你会有这样的一个想法？嗯
0: 、呃，第一个呢，是因为说实话，我现在工作确实很忙，然后我没有时间去花这个时间去要哄这个我的另一半啊，或者是要跟他做很多搜索的事情啊这些。然后第二点呢，就是我现在因为经历了上面就比较刻骨铭心的恋爱之后呢，我现在就处于一种一听到恋爱就头大啊，就纯粹就是想玩的那种。现在就属于纯粹想当一个浪子，就是想要玩玩游游游戏于这个人世间，然后就觉得第一是我其实也还是有一点年纪啊，所以说就觉得青春也不多了，所以说就想说趁着这两年青春我再玩一玩，然后第二个呢就是我不知道，可能我现在的心态吧，我确实现在处于一种喜新厌旧的状态。就包括我前面你们提到的一些、呃，跟别人玩一下啊，或者是 one night stand 这种啊，就我很多，除了我遇到的那个男生啊，我们固定的会偶尔有一些这样的行为发生以外，其他的我基本上就用过一次之后呢，就像嘉哥说的是自抛，可能人已经玩花心了吧，就是没有那种想法。需要很稳定下来，就觉得一听到谈恋爱就觉得头很痛，所以说就现在就保持着这种要游戏人间的心态，在过最近至少我想应该最近的生活都应该是这个样子
1: 。那确实挺游戏人间的啊，可能也有有大部分原因就是你回国了之后，然后又是往返于成都、重庆这两个地方。啊，这个资源可多了，然后再加上我们小白呢，长得还不赖啊，可能就是特别受受大家欢迎，他就不缺人，所以一般不缺人吧，可能反而他也不想固定了哈、啊，就觉得哎，我有这么多帅的、美的可以挑，那我每天都可以换一个多好，而且还不用啊、呃、负责任，还不用怎样，啊、呃，也不需要消耗情绪，就是做完自己想做的事情就 OK 了。这个呢，确实很浪子。但是这个小白呢，只是代表一部分的，就是 gay gay 圈的这个，他不能代表所有。当然，还有一些人就是什么母胎 solo 的也有，他不不只是只有我们异性恋群体，就是 gay 圈也会有呃母胎 solo 的。当然，他们也会比较惨。但是像小白这种人呢，他是永远都不可能理解那种母胎 solo 的痛苦
0: 。其实嘉哥说的很对，就是我真的。嗯，嘉哥每次都跟我讲，他有另外的朋友啊什么，呃，从来没有做过、呃、玩过，或者从来没有和其他男生啊咳咳进行到某一步，我就很不能理解，因为因为我就觉得说这个事情就是人生的生理需要，我觉得就很需要这个东西。对，就跟喝水对我来说就跟喝水一样。话说我现在就要喝点水。嗯、呃，其实我之前也跟嘉哥说过。我也有碰到一两个吧，就是我可能有一点想谈恋爱的，但是因为各方面的原因呢，可能最后没有在一起。呃，所以嘉哥其实他就说，有的时候他能够感受到，可能从某些瞬间，我可能还是有这种想谈恋爱的心情在。嗯。嗯，但是可能确实因为各方面的客观原因啊，或者条件啊，这些确实达不到我的要求，然后最后我们可能确实没有办法在一起。嗯、呃，所以我到现在这段时间，我就变得比较游戏人间这样。然后，嗯、呃，我觉得应该也还会持续一段时间，因为我资源就方他说的不太缺。那那我觉得说这个情况来说的话呢，呃，所以我偶尔也会向嘉哥寻求一些帮助，因为我不知道我自己是否有一些，呃，比如说性方面的，是不是太频繁啦、啊，或者是不是。呃，有一些不太好的想法呀、啊，或者是怎样的，我会觉得这个是不是有点变态啊，或者怎样？但嘉哥呢，都会可给,给到我一些比较多的解答。所以说，呃，有这样的一个朋友呢，我觉得很开心啊，也很也很能感激他能够理解我。所以说，我觉得这个群体吧，是不被大多数人所理解。嗯、呃，但是我觉得至少在成都、重庆、西南这个片区，我觉得我还是过得很开心的。就是还是有，有我自己的生活圈子，也有我，我敢于做我自己。就是我想怎么打扮，我想怎么穿，我想怎么谈论事情。所以我觉得，嗯、呃，很棒。所以我很希望大家来成都玩。<笑>
1: 谢<笑>谢谢小白给我们成都打了一记很好的广告，说不定下个月坐飞机来的全是 gay， <笑>全部来成都打卡。嗯，当然我一个就是作为异性恋的小小女子，我也是听得很羡慕啊。这么一对比下来，大家知道为什么成都的女孩子容易单身了吧？就是确实可能资源都被男生挖走了。呃，也像小白说的那样，就是嗯，你作为 gay 圈的这个呃。成员之一，就你要不要因为自己的这个恋爱倾向，或者是你的性取向而自卑？就是你要接受自自己本来的自我的一个状态，然后就是，呃，我们要去理解他们。他们的所有的恋爱需求、性需求都是正常的，就是人类的欲望而已。只是说他们付诸行动的这个性别对象啊，可能会不太一样，要不然就是稍微有点特殊。但是我们都要保有一种比较嗯、呃、常态的眼光去看待。虽然我相信川渝两地的朋友们应该都比较能够接受，因为毕竟我们从小就这么被锤炼过来的。但是好像其他地区的，比如像……我感觉哈，可能东北啊这一块地方，可能还是会有这种歧视或者是偏见，所以这期节目呢，我觉得做的非常有意义，然后也让我听到很多故事，啊、呃，看小白有没有什么其他想要分享的，来做一个 ending
0: 。呃，以小白现阶段的这种生活状况呢，我只能祝大家每个人都闹都闹死，然后祝大家都有。可以滋润你们的人，然后因为这个也是大家基本的生理需求，所以我希望每个人都可以 enjoy 这个事情，然后非常开心今天能跟大家分享这些事情
1: 。那么就呃借小白吉言，希望所有听本期节目的男男女女都能拥有美好甜蜜的爱情啊，呃当然呃其他生活方面也可以富足
0: 。大家要是喜欢我再来做客的话，记得要留言哦。
1: 谢谢大家， bye bye 拜拜。I Why try to change me now?、Oh.